1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Сегодня у меня в гостях Лариса Парфентьева. Лариса — писатель, автор книги «Алфавит жизненных историй и 100 способов изменить жизнь», спикер TEDx. Лариса, очень рада тебя видеть. Мы начинаем по традиции с блиц. Это пять коротких вопросов, на которые ты отвечаешь, не задумываясь. Готова?
0: Да, привет. В чем
1: твоя суперсила?
0: Моя суперсила в том, что я умею вовремя остановиться.
1: Фраза жизненный девиз, которая тебя вдохновляет, двигает вперед.
0: Фраза Шекспира есть много вещей на свете, друг горацию, что и не снились нашим мудрецам.
1: Какими бы тремя словами ты себя описала?
0: Жизнерадостная, дерзкая, красивая.
1: Три качества, которые ты ценишь в людях больше остальных.
0: Честность, смелость и жизнелюбие.
1: Как ты понимаешь счастье?
0: Счастье — это свобода быть собой, здоровье близких и мои книжки.
1: Отлично, Блиц закончен, и мы переходим к беседе. Лариса, ты начала свой путь очень давно и очень рано. Вообще, на самом деле, твой путь — это такой путь осознанного человека, который очень рано начал писать. Вот ты говоришь, что в семь лет был первый опыт, да, потом с 13 лет ты начала публиковаться, с 16 лет зарабатывать на текстах, а потом, да, после этого было поступление на журфак МГУ, после журфака ты пошла работать на ТВ. А как так получилось? Почему ты в какой-то момент решила, что ты будешь тележурналистом?
0: Да, ты правильно сказала, я с 7 лет начала писать, и это можно, наверное, сравнить с тем, как ты в 18 лет встречаешь любовь всей своей жизни, вы живете до конца жизни вместе, но мне всегда говорили, что на ну, невозможно заработать, поэтому, когда я уже переехала в Москву и когда мне было там 18, 20, 23, 25, мне очень сильно захотелось как-то экспериментировать, потому что я была в журналистике, но мне понимало, я понимала, что мне этого мало, мне этого мало-мало-мало-мало, я работала для газет, для журналов, как селебрити-интервью, как кастинг-директор, и в какой-то момент просто мне предложили работу на телеке, мне показалось, что это хорошая идея.
1: Это был канал Муз-ТВ, да? Смотри, вот я зафиксировала такую точку в твоей карьере. Тебе 25 лет, ты работаешь на Муз-ТВ. Более того, ты работаешь с Ксенией Собчак в программе Топ-Модель по-русски. Ты берешь интервью, там начиная от Аллы Пугачева, заканчивая «Океану Ривзом. И вот что-то происходит, да, потому что ты в какой-то момент говоришь стоп. Все бросаешь, уезжаешь домой в Уфу. А что произошло? Ты была вообще на на абсолютном взлете, да, ты успешная выпускница журфака МГУ. Там Москва тебе покорилась, ты работаешь, в собчак.
0: А, знаешь, произошло то, что описывают в дешевых бульварных романчиках Это то, что за внешней красивой жизнью может скрываться просто отсутствие счастья, да, как какое-то вот ощущение того, что ты не туда идешь и к тому моменту, к 25 годам, я уже несколько лет работала на телеке, я была кастин-директором, и мы ездили там по разным-разным городам, я брала десятки, тысячи, тысячи, наверное, интервью у разных девушек, да, мы их отсматривали для проекта, и, с одной стороны, я поняла, что я просто переполнилась этими историями, потому что там были такие истории. Не зря телевизионные психологи называют тех, кто участвует в реалити-проектах, больнуши. Там очень много было таких очень больных историй, и практически каждый раз там когда мы возвращались с кастингов когда я приходила в свой гостиничный номер мне хотелось э, помыться и плакать потому что э, я понимала что я увидела изнанку жизни изнанку жизни в маленьких городах что происходит большие большие проблемы с отцами там девчонки какие-то изнасилования какие-то ну то есть то на что они шли для того чтобы заработать деньги ну, то есть меня это так сильно перекрывало и в какой-то момент к концу третьего сезона, когда мы отснялись в Майами, я просто помню в последний день съемок в Майами, это называется «жаловаться на высоком уровне», я, значит, лежу в бассейне в Майами рядом с ехтой и понимаю, что я тотально несчастлива, что мне нужно просто остановиться я к тому моменту очень сильно набрала весе, и вот мой любимый случай, да, о котором я рассказывала на TEDx, в там, 2012 году я ехала в метро, и мне уступила место бабушка, и это было очень неприятно, потому что когда тебе уступает место бабушка в метро, с этим нужно что-то делать определенно уже. И поэтому я буквально на следующий день собрала вещи и вернул в свой родной город в Уфу. Я думала, что мой отпуск продлится пару месяцев. Я снова вернусь в Москву, снова буду работать на телеке. Тем более, друзья мне говорили, что там куда ты уезжаешь, ты с ума сошла, к 30 годам ты займешь кресло продюсера, какого-нибудь крупного телеканала. Оставайся и. Но я все равно уехала, и мой такой вот отпуск затянулся на 7 лет.
1: 7 лет. А что ты в это время делала? И сколько из них ты провела в Уфе? Два года?
0: Нет, я в Уфе... Вообще, чисто технически, я сейчас живу между Уфой и Москвой. Ну, то есть я месяц там, месяц здесь. Но активно я в Москве, наверное, последний год только. А так практически... Ну, не практически без вылаза, но все мои вещи лежат в Уфе. Что я делала? Ну, в первую очередь я решила, что мне нужно разобраться с вредными привычками, потому что я не знаю, ты работала на телеке или нет. Ты представляешь, какой там график. Во-первых, вы можете работать там до 12, до 5 утра, и так каждый день, и так долгое время. Во-вторых, вы там, не знаю, постоянно бухаете, да, мне кажется, так как бухают телевизионщики, и и радийщики тоже не бухает никто. И ну, и и не только это все, поэтому это сильно очень отразилось на моем здоровье, потому что я в свои 25 уже чувствовала себя такой развалюхой, не говоря уже о том, что не было никакого спорта, и вообще невозможно было построить никакие близкие отношения с людьми, даже дружеские, из-за того, что ты постоянно в каких-то разъездах, ну, то есть ты ты, ты вообще э, не сидишь на месте. И это очень сильно изматывало, потому что я только, вот, только сейчас начинаю понимать, насколько для человека вообще важна близость с другими людьми, и насколько, если он эту близость не получает, он пытается найти ее там э, в алкоголе, в еде, в самобичевании. В работе? Да, в работе тоже, потому что, ну, творчество — это тоже попытка найти близость.
1: Судя по тому, что ты делаешь, ты большой перфекционист. Там, ты пытаешься все делать очень круто. И я могу как-то это представиться, поставить, что вот там у тебя топовая позиция э, на ТВ, э, все отлично, все успешно, но внутренне ты не чувствуешь себя наполненной или счастливой. И тут ты ставишь все на паузу, переезжаешь в Уфу ты для себя не расценивала это как шаг назад, может быть?
0: Расценила. я расценила это как провал вообще полный, потому что все мои друзья там следят за мной в соцсетях, да, такая супер классная жизнь, классные фотки, поэтому я сейчас очень часто да в своем инстаграме пишу о том, что не верьте инстаграму, даже за красивой картинкой может скрываться полная полная задница. Можно говорить слово. Конечно. Отлично. Поэтому м- я расценивала это как провал, потому что я я вернулась, у меня не было денег, uh, у меня в Уфе там была мама, мой брат, uh, у мамы пенсия 12 тысяч рублей. Она, ну то есть у меня быстро закончились деньги, я понимала, что это вообще очень некомфортно, и это один из больших страхов для да, людей, взрослых, отказываться от своей работы, потому что ты боишься, что закончатся деньги. Плюс я не понимала вообще, что мне делать, куда мне дальше двигаться, потому что ну, в Москве я вообще не видела никакого для себя развития карьеры как журналиста. И было очень плохо, это был большой удар по самооценке. И до сих пор, ну вот сейчас мне много людей пишут о том, что я очень хочу там уехать из Москвы или из Питера, да, из какого-то, может быть, даже не не такого крупного города, там, не знаю, Новосибирска, да, какого-нибудь или Казани, какой-нибудь маленький город, но я боюсь, потому что мне говорят, что меня это засосет, у меня ничего не получится. Это большой удар по самооценке, тем более у меня тогда не было еще такого отношения к ошибкам, как сейчас. Я считала, что это не просто два шага назад, а 20 шагов назад.
1: Так, и как ты с этим начала справляться?
0: Знаешь, у меня есть такая концепция, она называется «концепция личной силы». Она очень простая. Если не знаешь, чего начать, просто составить список того, что сделать сделал для тебя сложнее всего, для того, чтобы просто вернуть уважение к себе, вернуть вот это вот ощущение того, что ты что-то можешь, потому что это как мышцы. да, Я не знаю, там, ломал это ногу или нет, или восстанавливался после травмы, но вначале, да, когда ты долго обездвижен, допустим, после перелома ноги, когда ты начинаешь ходить, тебе кажется, что ты очень медленно ходишь, у тебя слабшие мышцы, все очень болит, и тебе кажется, что ты уже там никогда не будешь бегать, прыгать, да, и, и нагружать свою ногу. Поэтому вот я себя чувствовала примерно так же, да, в какой-то момент у меня просто вот ослабли мои внутренние мышцы, и поэтому я начала накапливать личную силу. Ну, личную силу можно накапливать двумя способами. Самый простой способ это то, что ты можешь контролировать, да, по сути, там, питание, привычки, да, какие-то, чтение книг, ты же можешь это сам контролировать. Никто же не говорит о том, что тебе сразу надо строить многомиллиардную компанию, в которой будет там 10 тысяч человек. Понятное дело, что это сложно. Но я вот начала накапливать личную силу, мне просто нужно было сделать что-то, чтобы вернуть уважение к себе потому что в первую очередь очень сильно упало уважение к себе.
1: Вот для тех читателей, которые еще пока не листали, не читали твою книгу, я просто скажу, что там потрясающий момент, ты описываешь, да, как в предновогодний день ты одна в номере на Тверской, и ты смотришь свои фотографии, при этом у тебя разбитое сердце, потому что ты рассталась со своим бойфрендом, и ты смотришь на свои фотографии, в этот момент понимаешь, что я люблю эту женщину. Вот я просто люблю эту женщину, я люблю себя. И начинаешь переосмысливать вообще все то, что было до этого, да, то, как ты к себе относилась. Этот момент, который меня, наверное, больше всего задел, потому что он мне близок, и я прекрасно понимаю, о чем ты пишешь. А стремление выдавить любовь из этого мира, нравится всем и каждому, в том числе, там, своему гостю на интервью, да, и там, не задавать неудобных вопросов, в том числе своему работодателю, оставаться до шести утра и так далее ты как к этому пришла, к этой любви к себе?
0: Ну, я не могу сказать, что я себя окончательно полюбила. Это, наверное, был просто первый шажочек такой осознанный. Я даже не знаю, когда я смогу сказать, что я себя люблю полностью. Но год назад, да, действительно, был такой момент, когда я впервые осознанно смотрела свои фотографии и подумала, «Хм, по-моему, я люблю эту женщину. И это, это, это было удивительно, потому что до этого я говорила, да там слова любви всем, но только не себе. У нас же все равно любовь к себе, она условная. Я, я люблю периодически там встречаться с какими-нибудь людьми, которые чего-то до, добились, и задать им вопрос. Допустим, не так давно я встречалась с одним там главным редактором, и я им задаю вопрос, я говорю, «Слушай, когда тиражи твоего издания падают, ты чувствуешь себя как человек хуже?» Ты перестаешь себя любить? Он говорит, да. Я встречаюсь с женщинами, я говорю, как только, не знаю, там, у тебя за кожа на лице, да, или ты набираешь один килограмм, ты э, начинаешь себя меньше любить? Ну, то есть ты становишься как человек хуже в твоем представлении? Человек говорит, да. Ну, то есть я, и это зависит от огромного количества факторов. Эта любовь, она всегда очень условная. И я вот сейчас пытаюсь понять, как сделать так, чтобы независимо от того, что происходило в твоей жизни, это была безусловная любовь. Но это, это только начало. Вот у меня сейчас есть какие-то пазлинки, Недавно я общалась с одним другом, и он мне рассказывал про своих женщин. И он как-то рассказывал, рассказывал. У него было довольно много разных женщин. Он такой здоровый, хороший, там, молодой человек, да, ну, то есть он не не, не тиран. И он про своих женщин рассказывал как-то очень снисходительно. Я такая говорю: слушай, что ты так про них снисходительно рассказываешь? Я говорю, скажи мне честно, что ты думаешь о женщинах, которые тебя любят? он мне говорит: я думаю, что они глупые. Я говорю, почему глупый? Он говорит, потому что если бы они знали всего обо мне, они бы меня не любили. Я тогда вот на презентации книги недавно, да, я тоже людям задаю вопрос в зале. Это не была у меня на презентации? Нет. Много, много упустила. Я задаю вопрос. Я говорю, скажите мне честно, что вы думаете о людях, которые вас любят? Это вот хороший вопрос понять, как ты относишься к себе. И там все начали говорить там, что они там глупые, что они странные, что я не верю, что они существуют. Или там кто-то начал говорить, да меня особо никто не любит. Ну, то есть и, и, и меня это ошарашило, потому что я в какой-то момент задавала себе этот вопрос, что я думаю о людях, которые меня любят. Я понимаю, что мне хочется тех людей, которые меня любят, сдать в психушку. И когда меня спросят, а почему вы их сдаете, я скажу, да они совсем вообще с ума сошли, там траванулись. А что случилось? Да они меня любят, понимаешь? Ну, как бы это просто не укладывается у меня в голове. Да,
1: то есть этот путь, он у тебя сейчас в процессе, да? В процессе, да. Но книга как инструмент самоанализа, он тебе помогает эту любовь к
0: себе культивировать? Я писала вот эту книгу, которая называется «33 плюс алфавит жизненных историй». Я писала эту книгу для себя, и в первую очередь это был мой самоанализ, конечно же. Потому что, когда я пишу, это для меня попытка понять, что я думаю об этом мире, и для меня это больше, чем просто работа или просто там любовь всей моей жизни. И поэтому... Мы после каждой главы добавили три вопроса для самоанализа для того, чтобы человек мог тоже порефлексировать и понять что-то про себя, чтобы это была максимально такая полезная книга, чтобы это не только были собраны истории мои, да, но и каждый человек что-то нашел для себя в этих вопросах.
1: Ты а, в одном из интервью сказала такую важную вещь: что в какой-то момент ты приняла решение гореть. И в твоем а, понимании гореть это вот три такие составляющие гореть это делать то, что ты любишь. Гореть — это делать то, что ты любишь, даже если тебе кажется, что у тебя это не получается. И гореть — это уметь ставить комфортно второе место в списке приоритетов, делать то, что сложнее. И мне к тебе, знаешь, такой вопрос, а как при этом не перегореть?
0: Позволять себе отдыхать. Я недавно обнаружила такую странную вещь в людях. да? Им кажется, что если они ничего не делают, то они как будто бы и не существуют. Им нужно оправдывать свое существование какими-то действиями, постоянными действиями. А
1: вот, кстати, вот в этом же интервью ты говоришь, что у нас вообще-то есть только два пути. Это либо развитие, либо деградация. Вот третьего не дано.
0: Нет, я думаю, что отдых — это в сторону развития все таки потому что отдых — это про любовь к себе, и это про то, чтобы остановиться и выгрузить информацию. Я вот недавно только поняла, что есть там два типа, да, работы с информацией — загрузка и выгрузка. И, по сути, на, там не знаю книги, тренинги, э, обучение, видео, это же все загрузка информации, mm-hmm. очень важно ее выгружать. И поэтому вот когда ты останавливаешься, это, это не остановка в развитии, это хорошая история для того, чтобы выгрузить информацию.
1: Как ты восполняешь энергию? Может быть, у тебя есть какой-то список дел, ты четко для себя знаешь. Вот, э, вот это меня наполняет, вот это меня опустошает. Во-первых, надо выключить телефон, конечно
0: же. Вот у меня с этим большие сложности, но я иногда позволяю себе там на сутки выключать телефон. Второе – это спорт. Ничего такого, наверное, восхитительного и нового, я не скажу. Третье – баня. Как говорит жена моего брата, человек должен потеть. И это происходит либо в спорте, либо в бане, либо в сексе. Вот, наверное, такой простой и легкий способ без третьих лиц это баня. Поэтому баня. Что еще? Ну, и люди, конечно, тоже. Все-таки я недавно поняла, что разговоры с моими подружками, хотя часто это считается чем-то, может быть, токсичным, какие-то сплетни. вот, А это то, что меня расслабляет очень сильно.
1: Энергообмен с людьми для тебя
0: очень важен, да? Да. Причем они могут быть не обязательно все говорят про правильное окружение, про правильное окружение. Я вот недавно тоже только поняла, что я иногда расслабляюсь в разговоре м- с очень глупыми людьми, вот, потому что они тебя не понимают, они тебя ничего не ждут, ты можешь молоть любую чепуху и мозг отдыхает.
1: У тебя есть еще такая классная метафора, которая называется дверь в супермаркете, uh-huh. да? Это про история про то, что ты когда стоишь Перед тобой двери закрыты, и стоит тебе только сделать первые два, три, там четыре шага, и эта дверь сразу же открывается. Ты считаешь, что везде так? В писательстве, в бизнесе, в своем вообще в жизненном пути важно начинать делать первые шаги? Хорошо, что ты мне напомнил про эту метафору,
0: потому что я уже про нее совсем забыла, хотя раньше очень часто об этом говорила. Сейчас я это вижу немного сложнее.
1: Так, интересно.
0: Uh-huh. Да, потому что есть некоторые концепции насчет которых у меня поменялось мнение с тех пор. У меня значит был один из моих учителей. И он в какой-то момент э, перестал есть мясо. Я на него смотрелась. Тоже перестал есть мясо. Потом через полгода захожу к нему на страницу. И он наяривает стейк. Ему задают вопрос. Как же так? Вы же полгода назад были убежденным веганом. Он такой говорит, я просто понял, что материальный мир иллюзорен. Это просто топ. Поэтому если... Наверное, одни из самых хороших вопросов действительно о том, о а... Какие концепции в моей голове поменялись? Mm-hmm. Потому что хорошо, что ты вспомнил про, про деградацию развития. Я бы пересмотрела эту историю. У меня поменялась концепция высшей цели и миссии. То есть раньше у меня было четкое понимание того, что должна быть какая-то высшая цель, которая тебя двигает. Сейчас я понимаю, что это не так. И вот третье, про дверь в супермаркете. Конечно, когда ты делаешь первые шаги, это что-то меняет. Но действие тебе в любом случае не гарантирует успеха но гарантирует повышение шансов на успех, но не гарантирует. Ты можешь идти навстречу этой двери, она может приоткрыться чуть-чуть, а ты очень толстенький в нее не пройдешь. Она может, не знаю, когда ты в нее заходишь, захлопнуться, или она может не открыться, но рядом откроется другая. Но определенно что-то изменится. То есть действия не могут гарантировать успеха, но Факт в том, что если ты сделаешь первый шаг, в любом случае
1: будет лучше. Вот если человек начинает действовать, и он не бросает, вот здесь, наверное, ключевое слово — это «не бросает», то он своего добьется.
0: Ну, может быть, не в этой области, а где-то в другой, потому что я периодически встречаюсь там с ребятами, которые ну, даже, допустим, занимаются каким-нибудь бизнес-консалтингом и м- задаю им вопрос. Я говорю, у вас есть какие-нибудь ваши, не знаю, ученики, да, или те люди, которых вы консультируете, они делают все как вы говорите, да, вот все прям исполняют как нужно, много действуют, вкладываются, и, ну, и ничего не происходит, не происходит никакого там м- качественного выхода на новый уровень. Есть. И у меня есть такие люди, которые проходят мои какие-то проекты или читают книги, да. Я понимаю, что у некоторых людей... Для, для некоторых вещей просто нужно время, и когда это время придет, непонятно. Даже вот если взять меня. Это вот к вопросу о том, а что ты думаешь о своих мечтах, когда они исполнятся, когда мне было. Лет 13 я думала, что у меня в 21 будет куча книг, мировое признание и так далее. И, но если посмотреть на то, сколько прошло времени, когда я начала писать активно, а я пишу активно с 7 лет, вот прям исписывая тетради, да, до того момента, пока вышла моя первая книга и стала бестселлером, прошло 22 года. Это много или мало. А если человек начал в 25, и он слушает, как все вокруг, ему говорят, что давай, давай, у тебя все будет, тебе нужно 5 лет, у тебя к 30 все будет хорошо. А может быть и нет, может быть, у него будет через 22 года в 47.
1: А где, знаешь, вот эта граница между лошадь сдохла с лезть, и никогда не бросает, это до цель дойдет только тот, кто не будет переставать идти.
0: Ну, смотри, тут надо делить очень четко по сферам, потому что если мы говорим про призвание, да, это одна история. Если мы говорим про. Про, не знаю отношения с людьми это вторая история если мы говорим даже про то стоит ли да как в классическом примере там уходить с там неинтересных фильмов и дочитывать неинтересные книги м- здесь надо прям по, по поводу всего э, тебя какая сфера интерес давай про призвание да про призвание про писательство вот про творчество мы да. вот про это что я думаю по поводу творчества я думаю что э, знаешь С чего надо начать? С того, что на самом деле очень маленькое количество людей, которые что-то делают. Это вот прям мы сегодня только обсуждали с ребятами. У меня есть одна там девушка из моих читательниц, которая практически первая там несколько лет назад пришла ко мне на презентацию. И она сказала, что у меня будет там роскошная музыкальная карьера. Прошло несколько лет, а вот сыны не там. Ну, то есть ничего не происходит, я так понимаю, просто потому что человек ничего не делает. Мало кто готов вообще что-то делать. Вторая история... Да, я по-прежнему уверена, что если э, ты это любишь делать, и если ты экспериментируешь с форматами, то ты обязательно получишь то, что нужно. Но очень важно, да, чтобы это не, было не только направление, но и формат. Потому что, опять-таки, да, вот журналистика, те же самые интервью, это тоже работа с текстами, да? не знаю, хокко это тоже работа с текстами, книжки это работа с текстами, писать гороскопы, астропрогнозы, статьи о диетах это все работа с текстами. По сути, и телек, и радио это все работа с текстами, но это миллион разных форматов. Очень важно экспериментировать с форматами и не забывать о том, что ты можешь придумать свой формат. Если, если я там задам тебе вопрос, сколько ты знаешь творческих проектов, которые тебя вдохновили, вряд ли ты назовешь их очень много, потому что по факту никому ничего не надо, никто ничего не делает и никто не готов выбирать вот это вот самое главное. Никто не готов выбирать сейчас.
1: Выбирать из вот этих самых разных сфер, которые перед нами открываются, да, ты сейчас имеешь да. в виду?
0: Всем нравится ходить и искать. Брать ответственность никто не любит. Ты сейчас
1: говоришь про то, что выбрать и довести до конца. Да.
0: Ну, плюс, смотри, здесь очень важно еще кроме формата, регулярность, да. Если мы говорим о том, как определить, что это за дело, то это то дело, которое даёт тебе максимальное количество энергии. Это... Мне еще нравится формулировать вопрос так, после каких дел ты слышу аплодисменты, ну вот действительно, да, внутренне. Потом очень важно еще разделять сомнения в себе и сомнения в продукте, потому что я всегда сомневаюсь в себе, но там, когда я смотрю на свои тексты, я понимаю, что да, это круто. Вот, я ребятам говорю, слушайте, сомневайтесь в себе сколько угодно, бичуйте себя, называйте себя ничтожеством, главное, делайте все
1: Дело твоей жизни это то дело, которое дает тебе ресурсное состояние, дает тебе энергию, вне зависимости а, от результата. Хорошо, вот давай скажем
0: больше про именно текст.
1: Тебе всегда комфортно писать? Да.
0: Мне всегда комфортно писать. Почему я сравниваю писательство с любовью всей своей жизни? Потому что м- и почему я решила выбрать писательство окончательно? Вот в 25 лет, когда вернулась, да, домой в Уфу. Потому что я поняла, что это то, к чему я все время возвращаюсь. Ну, то есть, я независимо от того, где я работаю, кем я работаю, я постоянно что-то пишу в стол. Даже если это 2 часа ночи, и я дико хочу спать, я все равно сяду и напишу. Я всегда, даже когда я работала на топ-модели, я написала целую книгу о закулисье того, как это все происходило. Эта книга там вызвала просто фурор. Мне не, не разрешили ее публиковать, потому что там много было таких историй которые прям могли повлиять как-то на репутацию людей, которые со мной работали. И у меня неоконченных книг было огромное количество. И даже когда приехал в Уфу, я начала писать книгу. И тогда у меня была невзаимная любовь такая, очень болезненная, Еще вдобавок ко всему. И я начала писать книгу, которая называлась «Я такая дура». И вот и я ее тоже дописал. То есть у меня этих книг недописанных было огромное количество. Мне
1: кажется, ты вообще первый гость в этой студии, кто говорит: мне всегда комфортно писать.
0: Знаешь, если ты, посл... если ты почитаешь первую или вторую книгу, я там пишу о том, что мы... мы встретились с одним гениальным монтажером, и он мне сказал: Я ненавижу монтировать. Я сказал, Я ненавижу писать. И мы друг друга поняли. Потому что это всегда на грани. Ну, то есть мне, когда сейчас задают вопрос, тяжело ли писать, я говорю, писать не тяжело, писать ужасно. Тяжело работать в угольной шахте, а писать это ужасно. Потому что если говорить о том, что... Ну, то есть хочу ли я писать всегда... Ну, я практически да, там, всегда хочу писать, но при этом, э, во-первых, это очень тяжело у тебя постоянно болит спина, да, ты, ты постоянно варишься в своих мыслях, э, твои мысли тебе кажутся уникальными, когда они ложатся на бумагу, выясняется, что это там сапоги в смятку, да, потом ты не знаешь, как это сделать по структуре, как это сделать по формату, потом ты не знаешь, как это продвинуть, в какой форме это сделать, потом у тебя все равно есть рефлексия, зайдет или не зайдет, да. ну, то есть это прям, если говорить о том что тяжело ли писать, нет, это ужасно. А что такое хороший текст, по-твоему? Хороший текст ⁇ это текст, в первую очередь, от которого ты сам кайфанул и в который ты вложил какую-то эмоцию, такой очень мощную. Для меня все-таки... Вот хороший текст. Я делю тексты на энергетические, эмоциональные и такие механистические. Механистические это просто когда ты пишешь что-то ради того, чтобы написать. Эмоциональные — это вот прям про эмоцию, а энергетические те, которые наполняют тебя энергией, да, какой-то. Вот, ну, как бы механистические тексты мы сразу убираем, а остается в выше, две выше истории. Это энергетические, эмоциональные тексты. Вот. Поэтому ты должен либо человек все равно, который прочитал твой текст, ты ему должен через этот текст придать состояние, вот это вот особое состояние. И покупают же текста, покупают состояние опять-таки.
1: Чем отличается эмоциональный текст от энергетического?
0: Их тяжело разделить прям очень сильно, но эмоциональный, он может вызвать любую эмоцию. Он может вызвать в том числе, там, гнев, злость, раздражение, да, это может быть какой-то провокационный текст, а энергетический это просто, ну, текст, который тебя вот чем-то заряжает и наполняет. То есть, по сути, он тоже вызывает эмоцию, но эмоцию скорее не знаю, восхищение, восторга, вот какой-то такой со знаком плюс. Написать надо уметь эти те, те тексты. А ты спрашивала, как это происходит? Ну, е- если говорить о каких-то приемах прям конкретных, самое главное, самое главное две вещи. Первое, я всегда записываю те идеи, которые приходят мне в голову, тут же, если у меня есть возможность сразу написать хотя бы два-три абзаца, я это делаю всегда, mm-hmm. потому что идеи умеют мстить как мне кажется, и если ты их вовремя не хватаешь за хвост, то они потом тебя отомстят. Плюс это может быть даже ночью перед тем, как я засыпаю, или в разговоре с кем-то, да. Я понимаю, что мне пришла в голову какая-то идея, я всегда прерву разговор с человеком и скажу, извини, мне надо записать. Потому что я понимаю, что это идея, которая может потом изменить жизни, да, там сотен тысяч человек, и мне нужно это записать. Это мой профессиональный долг. И вторая история — это когда садишься писать. Мне очень нравится прием, который называется авторлет. как вертолет, только авторлёт. Ну, то есть садиться писать с любого места. Не надо писать с начала или с конца, или с середины. Вот как легло, так и пишешь.
1: У тебя есть а, свой курс, который называется "Текстура", где ты учишь людей писать. Вот расскажи подробнее. Вот это твоя онлайн-школа. Во-первых, мне очень интересно, как ты ее запускала, а, в какой момент это произошло, как ты на это решилась. Это, это, это по сути а, бизнес, да, инфобизнес. Mm-hmm. Это был твой первый вообще опыт запуска бизнеса именно своего или нет?
0: У меня уже было до этого был до этого проект «Селф-квест», который связан с Темы саморазвития. Там были техники, которые помогают, там не знаю, расставить приоритеты, найти себя, найти то, ради чего ты будешь просыпаться по утрам. Был до этого self-quest уже достаточно успешный проект, но я поняла, что мне очень часто задают вопросы: как я пишу, где я пишу, как написать классный пост, как как написать свою книгу. И я поняла, что, а я в какой-то момент начала просто складировать какие-то техники писательские к себе в заметке, и я обнаружила в какой-то момент, что у меня просто там больше сотни заметок накопилось, и там огромное количество всякой разной информации о том, как писать заголовки, с чего начать текст, как зацепить читателя с первого предложения, да, как рассказывать истории, как действительно писать эмоциональные тексты, как продавать в этих текстах, и мне захотелось сделать какой-то проект, потому что меня эта информация просто разорвала, и поэтому ну, вот для, появилась текстура, и И для меня эта онлайн-школа, она очень важна тем, что я не только учу людей писать, но там очень много побочных таких эффектов, да, в виде того, что человек начинает лучше узнавать себя, человек может наладить отношения с другими людьми, потому что он, он приземляется на волну творчества на 21 день. И вот В прошлом сезоне у нас даже была одна девушка, которая не заговаривала 25 лет со своим отцом, и нужно было написать там определенный текст на тему. И она вот созвонила с этим отцом, который живет в другой стране, и она просто там со слезами рассказывала в нашем закрытом чате, как это все происходило. И ну, это действительно то, чем я горжусь, потому что у нас очень много разных кейсов. Самая там, молодая участницей было 10 лет, которая проходила и звали, звали Амелия. Самых взрослых участницы было 70 лет, и м- проходили люди, там, это и домохозяйки, и какие-то известные пиарщики, там, и, и мэры городов, и какие-то компании крупные. М- ну, то есть и, и я понимаю, что это проходил даже человек, который находится в местах не столь отдаленных. Uh-huh. Вот, да, это и... такое возможно? Ничего себе. Такое возможно, да. Мне просили сильно это не афишировать. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Поэтому, но все равно очень разные люди, да, проходили проект. И, ну, для меня это очень важно, потому что а, в каждом сезоне объединяются люди, да, вот в закрытом чате во время программы, которые на одной волне, потому что у меня там есть одно из заданий. А, оно очень важно, если вы занимаетесь творчеством, нужно это сделать, завестись о хвалителе. То есть, а, если когда вначале ты не уверен в себе, у мозга должна выработаться такая история, что я пишу, меня хвалят, поэтому я вот э, в начале курса говорю, заведите себя хвалители, и многие люди там же прям в закрытом чате находятся хвалители, и задача этого хвалителя в течение 21 дня просто тупо тебя хвалить, говорить, ты гениален, э, это феерично, это прекрасно, ничего лучше не читала, э, э, ругать нельзя, ругаю я, поэтому если тебя хвалит 21 день определенный человек, конечно, ты к нему привязываешься, поэтому для меня текстура, ну, это такая прям вселенная, в которой не только учу, там, людей писать, вдохновляющие, Продающие тексты, да, энергетические, эмоциональные, но и раскрывать себя, выражать себя через uh, тексты и ну вот познакомиться с людьми, которые с тобой на одной волне. Mm-hmm. Я всерьез считаю, что иногда ä, писать сексы это даже приятнее, чем заниматься сексом.
1: А мой вопрос скорее про то,
0: как ты это все сама делала. Когда появился первый проект Self у меня не было никого. У меня была одна девочка, которая меня читала, и она сказала, я тебя читаю, если тебе нужна моя помощь, я могу тебе помочь бесплатно. И я не знала, выстрелит этот проект или не выстрелят. Я сказала, давай, я тебе не обещаю никаких денег, но если они будут, ты не пожалеешь, что ты оказалась со мной» потом э, этот проект в итоге выстрелил. Буквально через полгода появилась текстура. Я тоже не знала, выстрелит проект или нет. Э, э, Я взяла просто двух ребят, да, там на какую-то супер минимальную ставку. Я тоже сказала, слушайте, ребят, я не знаю, выстрелит проект или нет. Если деньги будут, вот вы не пожалеете. Изначально вот самое сложное это собраться, потому что когда ты в начале пути, ты еще не знаешь, у тебя сработает что-то или не сработает, у тебя нет ресурсов, ни временных, ни денежных, да, там, ни, ни энергетических для того, чтобы это все делать. Но мне кажется, здесь самое главное вот как Мюнхгаузен, да. Просто вот каким-то образом найти 2-3 недели для того, чтобы убрать вообще всю эту работу нафиг, понять, что вот ты там для себя сейчас важнее всего, не знаю, занять у кого-то денег, уехать в Казань, потому что я уехала тогда в Казань, и я закрылась на три недели в квартире, там ничего не было, кроме... Просто белого Ватмана, на котором я расписывала эти уроки. Ну, и для меня это было это был все равно такой в- вопрос жизни и смерти. Да, у нас часто считается, что вопрос жизни и смерти это вот когда человек по-настоящему умирает, но мне кажется, вот у тебя сейчас, если ты в таком же состоянии, да, в, каком- в котором я сейчас, это тоже то, что можно назвать вопросом жизни и смерти. К этому надо максимально вообще серьезно отнестись. Я знаю, у меня была тоже одна знакомая в похожем состоянии, и ее услышала ее близкая подруга ну, это было лет 13 назад, она ей там дала подарила просто 30 тысяч, ну, на тот момент это было, может быть, как сейчас, там, 100, и она сказала, слушай, езжай отдохнуть. И вот та девушка, она на эти 30 тысяч уехала на Гоа, и она там была тоже 2-3 недели, и она вернулась с другим человеком. Она тоже работала в Москве, и когда она вернулась с Гоа, она собрала вещи уехала в Пермь к маме. Вот, и она потом в Перми тоже там собирала себя, у нее была похожая история. И сейчас она... Снова вернулась в Москву.
1: Часто люди сталкиваются с такими проблемами да. и доводят себя до такого предельного ресурсного состояния. Предельного, да. Ты как считаешь, есть в этом какая-то московская сила? Это тот город, куда ты приезжаешь и попадаешь, может быть, в эту воронку определенную, да, которая тебя до этого состояния доводит? Или на самом деле ты сам себя до этого состояния доводишь, да? Потому что в Москве много людей, и не, и не все в итоге оказываются вот на таком пределе.
0: Я сейчас все-таки склоняюсь к мысли, что. Доводит Москва. Но вот ремарка: да, каждый город хорош для своих вещей, потому что вот в Уфе было хорошо сидеть и писать книжки. Потому что, когда я приезжаю в Москву, меня вот эта круговерция снова уносит. Да? Ты каждый день с кем-нибудь встречаешься, и у тебя формируется такой синдром, который в Америке называют ФОМА. Fear в missing out, короче говоря, это переводится как боязнь что-то упустить. Ну, то есть ощущение того, что ты постоянно что-то упускаешь. Mm-hmm. Какие-то интересные события, каких-то интересных людей, какие-то интересные тусов. Мне кажется, это прям проблема и трагедия, потому что многие люди, те, которые даже работали со мной на телеке тогда, да, и они там работали редакторами, и у них не было денег, они жили от зарплаты до зарплаты. Вот прошло много лет, они по-прежнему живут так же, и они не могут из этого вырваться, потому что это все равно наркотик. Это, это как, не знаю, это как алкоголизм для меня, ну то есть это какая-то такая вредная привычка, когда ты подсаживаешься на эту иглу не ненастоятельно близости иглу, глупости настоящей мишуры не настоящего интереса какого-то и, и не может с нее слезть плюс что в москве что в нью-йорке люди говорят что это города одиноких людей
1: мне кажется это чертовски правда
0: слушай ну про города это хороший вопрос потому что в москве <дых> все сделано для того чтобы люди не видели не слышали не понимали друг друга ты как с этим справляешься ты просто уезжаешь Я вот сижу сейчас в квартире и не выхожу по три дня оттуда. И просто пишу тексты. И мне очень хорошо. Несмотря на то, что это Москва.
1: Друзья, за отзыв об этом выпуске подкаста мы подарим вам книгу, которую Лариса вот уже в этой студии подписала с большой теплотой. Я прочла книгу. И это вот как раз, мне кажется, то, о чем ты сегодня говорила. Это вот тот самый энергетический текст, который тебя наполняет ресурсом, теплотой и создается впечатление, что мы с тобой знакомы уже много лет. Поэтому, друзья, я вам очень рекомендую эту книгу к прочтению. Конечно, мы с Ларисой будем очень рады отзывам об этом выпуске подкаста. Спасибо тебе, Лариса, за этот разговор. Друзья, услышимся с вами через неделю. Пока. Пока.